0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。
1: 大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。今天呢是 NBA 这一赛季的这个交易截止日啊，刚刚过去的这个美东时间的下午，可以说是非常的疯狂
1: ，腥风血雨
0: ，跟我预测的这个大交易、大球员非常的相似啊。可以说、啊，真的是我们之前在节目里面预测、啊，这一次的交易截止日是属于一个多米诺骨牌效应。真的是在火箭的那一笔四对大交易之后啊，这个第一块多米诺骨牌倒下了。今天下午接二连三各种操作，有的看上去非常合理啊，但是有的操作让人也是非常的困惑，非常的困惑。那我们今天的节目呢，就来跟大家一一分析一下这一周可以说是这个 NBA 交易截止日发生的每一笔重要的交易，我们也会对。这每笔交易中呢，每个球队的操作进行评价和打分。那么呢，废话不多说，让我们先来关注一下这个倒下的第一片多米诺骨牌，也就是交易截止日结束前的两天发生的这笔四对大交易。对这笔
1: 交易，一共牵涉到12名球员。那么具体是如何操作的呢？老鹰队呢送出了埃文特纳和一个来自篮网的首轮签，得到了火箭队的卡佩拉和内内。那掘金队送出了马里克·比斯利、埃尔南·戈麦斯、范德比尔特，得到了火箭队的杰拉德·格林以及火箭队的首轮签，还得到了迪奥普、冯莱和沙巴斯·内皮尔。森林狼队送出了自己的大前锋罗伯特·科文顿、乔丹·贝尔、迪奥普、内皮尔、冯莱一个四轮签，得到了掘金队的比斯利、埃尔南·戈麦斯、老鹰队的特纳一个首轮签和范德比尔特。那么火箭队呢？送出了内内和卡佩拉，包括杰拉德格林和一个首轮签，得到了科万顿、乔丹贝尔以及一个次轮签
0: 。可以说这个交易啊是非常的复杂，据说啊 NBA 是过去二十年以来基本上发生的最复杂、最大的一笔交易局，
1: 涉及球员最多的一次
0: 。要不我们先从这个交易的这个最中心的这个球队——火箭队开始评价起吧。要不我们每个人对火箭队在这笔交易中的操作打一个分。我先开始这笔操作啊，我给火箭打的是 B 减，
1: 我给火箭。
0: A 减，我觉得是 B 加。我先说一下我的理由，为什么我看衰这笔交易啊？是因为这笔交易直接导致了火箭内线是一个真空的状态。我知道现在塔克在很多场这个卡佩拉受伤或者说卡佩拉下场的情况下是打了中锋，但是他的身材啊实在很难对得起现在西部的这样一个。大中锋当到了这样一个格局，所以我觉得火箭在这个零中锋的状态下，想打这样一个死亡小球，在季后赛很可能吃亏
1: 。我不知道你觉得拥有卡佩拉在季后赛就不会吃亏吗？卡佩拉可以防 AD， 可以防约机器吗？我觉得他们还是防不住的
2: 。这个我比较同意阿木啊，因为卡佩拉其实在我这边看来有点聊胜于无，因为你其实换任何一个。进不了首发的中锋顶上去，效果在季后赛可能跟卡佩拉的效果真的不会差
0: 太远。我觉得啊，就是大家过去这几年呢，都说卡佩拉一到季后赛就没有用，是因为火箭过去四年中有三年是被勇士淘汰的。那在勇士这个死亡小球、这个魔球的这个打法下呢，的确卡佩拉这种大中锋很难占到便宜。但是大家别忘了，火箭现在在被勇士连干四年之后。终于想起来，哎，我要把我的中锋变成一个小球中锋，打造了这个无敌小的小球阵容。但是火箭在季后赛遇不到勇士了，勇士今天是不在季后赛，但是他要考虑的是对面有大中锋的湖人队，有大中锋的爵士队、掘金队，甚至是快船队
1: 。你这个观点提的非常好啊！你没有想过一句话：如果打不过他，我们就取代他
2: ，我们就加入他
1: 。我们知道勇士在过去几年那套小哥阵容是非常非常的成功，那么今年。季后赛里面没有了勇士，火箭可不可以充当那个当年的勇士那套阵容？我们知道，火箭今年在没有卡佩拉的情况下，战绩是十胜一负，而且火箭队的打法，它的主要矛盾呢，现在是侧翼防守是稳定的三分，而不是靠内线的护框和内线的篮板。之前的很多场比赛，我们都看到火箭队场均都是输将近十个篮板以上的，但是呢，照样可以赢球。所以啊，我觉得在防守端毫无疑问，这个球队是有所减弱的。但是呢。火箭的防守体系啊，它其实是一个轮转防守，他们基本上是做这种无限的挡拆换防的，所以这呢不是卡佩拉的强项，但是是考文顿的强项。我觉得火箭是大大的放大了他们的强项，而是少少的减少了他们的弱项，所以我觉得这是一个很好的收益
2: 。我来说一下，我为什么觉得这笔交易是一笔基本上令人满意的交易啊？因为我觉得火箭在这个交易当中呢，它有两个最重要的目的，第一重要的，我觉得是他们的老板。想节约这个奢侈税，因为他是老板嘛，所以这个重要性是排第一位的
1: 。而且今年的火箭的收入肯定是有下滑的
2: ，对，而且有很大的下滑。那么第二位呢，就是他们的锋线防守以及三分。通过这一笔交易，我觉得以上两个重大的目的他们都已经达到了，所以我觉得这笔交易对于火箭来说是一个基本令人满意的交易。但是呢，就如开花所说，失去卡佩拉这个代价确实有一点大。但是由于他已经满足了他最大的两个交易，你不可能说你既要占便宜还卖乖还不付出任何的代价，所以我觉得在付出这些代价是值得的
0: 。我觉得你说的对啊，就是说这个代价呢非常大，有可能他值得。我觉得这是相当于是一个 all in 的一个状态了吧，是一个豪赌。就所以说，火箭这笔交易其实基本上如果季后赛是让人失望，比如说第一轮就被淘汰，那基本上也是意味着我们熟悉的这支火箭队很可能在。夏天就要分崩离析了。我之所以觉得这个代价有点过于大，是因为卡佩拉才26岁，他的薪金,金合同呢，其实以现在的 NBA 的合同标准来说啊，并不夸张，而且甚至是对于球队来说比较合理的。考文顿，我们其实在这个他进入这个交易留言之前，我们都一直非常看好他。之前小前锋排名，我们也把他提出来，但是当时有听众啊觉得，诶，为什么考文顿也能放到前十的小前锋的讨论的范围之内？我们一直是认为考文顿是一个相对比较比较低估的，而且非常适合现代篮球的这样一个球员。但是你要知道，他已经二十九岁了，我并不觉得以海佩拉这个更年轻。更有上限、更有天赋的一个年轻球员，搭上一个首轮来换考文顿，是一个更加合适的选择。我觉得是，这是一个非常值得商议的事情
1: 。不是说所有的交易都是年轻球员比年纪大的球员更有优势的。考文顿这个年龄其实他是更符合火箭现在的状态，也就是赢在当下，特别符合哈登和威少的年龄。你刚刚说卡佩拉的上限，我其实觉得卡佩拉的上限到顶了，他还是个蓝领。卡佩拉的极限就是装神，但是我觉得他比装神其实还差挺多的。
2: 刚刚有提到 all in 啊，我之所以没有把这笔交易的评级打到 A 以上呢，那就是因为我觉得他们现在 all in 了，但是我仍然看不到他们夺冠的希望。就是说，在这种大的牺牲下，虽然他们达到了自己基本的两个目的，但我觉得这个赛季夺冠是希望还是比较渺茫的。不过话说回来，啊，火箭之前是要付奢侈税的，现在呢变成了奢侈税以下580万。那么意味着他们还可以进行一些补强，所以从自由球员的签约上面，可能还可以为他们这个赛季冲冠做最后一把助力。另外，我
0: 其实想说一下这个火箭的总经理啊，就别的话题，我们之前聊了很多，就不聊了。就我就说他在篮球上的操作，过去这差不多一年半的时间啊，穆雷以下这几个操作：签约甜瓜，给保罗超大顶薪续约。在保罗受伤啊，交易价值最低的情况下，用保罗搭选秀权换了韦少，高价续约戈登，再加上这笔卡佩拉的交易啊
1: ，你漏了一个，还裁掉了周琦
0: ，呃，还还裁掉了周琦。我觉得其实过去这每一笔操作，在每一个环节上来看都是值得商榷的，所以我觉得现在评价可能有点太早，这笔交易可能就是有可能真的像你们说的是一个田忌赛马，对吧？我。中锋这位置上比不过你们那些超级中锋，那我就以最差的状态来比中锋。其他位置上我比过有可能真的火箭的这个管理层啊，视野是比我们正常人高很多，非常的天才。但是我觉得也有可能啊，这一系列的操作耽误了詹姆斯哈登的这些 MVP 的赛季，最后折戟成沙。那讨论完,完火箭队之后呢，我们再来讨论一下这一笔交易中的得到卡佩拉的这个球队，那就是亚特兰大老鹰队。我觉得他也是这一笔
2: 交易中最大的赢家，所以你给他打什么分？我给他
0: 打 A，
2: 我还是打 A 减。我觉得这是个双赢的交
1: 易
0: 。我其实打的是 A 加。我们其实在这个交易截止日开始之前的这个节目中啊，我当时说了，老鹰我们一定要注意他的一个动作。为什么？因为他是全联盟薪金空间这这个夏天薪金空间最大的，他是有最大的空间进行操作。而且我当时说了。很可能老鹰为了夏天签大牌，在交易截止日之前搞来一个大牌，让夏天签大牌变得更容易。事实上，这件事儿真的发生了。有可能，虽然你们可能说这个卡佩拉并不是大牌、啊，我觉得阿木
1: 伟大牌中的伟大牌
0: ，OK 伟大牌，但至少从这个合同上来说，从这个数据上来说和知名度上来说，是对得起准大牌这个名字。我还一直在想到底是谁，原来你说卡佩拉呀。<笑>而且这个老鹰，关键是他换来了卡佩拉，他付出的代价真的是太低了。对，基本上是个无痛升级啊。篮网的选秀权可能是他交易出去的真正的这个筹码
1: 。对，篮网今年的选秀权可能会大概在十五到二十位这个顺序
0: 。而且今年的这个选秀啊，据说并不是特别强，所以说这只是一个价值相对比较低的筹码。而且他还交易走了自己的烂合同，就是特纳的这个烂合同，可以说他是既拿到年轻球员。又送走了这个老的烂合同的球员，简直是一举双得
2: 。而且我觉得卡佩拉这名球员啊，他还是比较适合老鹰的体系的。以目前的情况来看，基本上可以做到这个无痛的衔接。那么他和崔阳啊，和科林斯这样一个连线，而且呢，老鹰队的薪金呢，离奢侈税还有一定的距离，为自己的未来还保留了很多可操作的空间
1: 。我非常同意两位的观点。啊，我之所以给他打了一个 A 减，是因为。我觉得卡佩拉未必是适合这支球队的发展，因为我们知道这支球队的未来是吹杨和克林斯，而在我看来，克林斯更适合的位置其实是打五，而不是打四。我们看到克林斯在这个赛季竞赛之后回来的发挥非常非常稳定，而且在关键时候呢都是打五号位的，他的防守我感觉有明显的进步。其实我有一个预言啊，我觉得老鹰队在这个赛季甚至未来几个赛季里面啊，在关键时刻的第四节。可能还是会把卡佩拉按在板凳上
2: 。基于阿木以前对宝藏男孩的精准预测，我现在对他的预言持一种
0: 非常虔诚的态度。那说完了这个老鹰队呢？这笔交易中啊，还有一个球队，我觉得其实也是赚了，那就是丹佛掘金队。我给掘金队的这笔交易呢，打差不多 B 加的这样一个水平。我给 B 减。我觉得掘金是一个隐藏的赢家，所以我给 A 减。没错，其实我们之前交易截止日之前的这个节目也说了，掘金呢他的年轻人非常的多，而且非常优秀的年轻人阵容深度非常的可怕，是不是我提到几个人都被交易走了？没错，无论是比斯利也好，还是这个赫尔南戈麦兹，其实他们放在其他球队啊，都是属于很多球队会重点培养的年轻球员，轮换球员至少是。我
1: 觉得其实可以有
0: 准首发球员的水平，有可能在某些球队，我觉得是的。但是掘金呢，真的是他的选秀真的是太厉害了。这些年选了太多年轻球员，导致这些还不错的年轻球员没有得到发展机会。那现在面临着续约的问题呢，不得不交易。比如说比斯利，其实比斯利啊，如果球队不是面临着夏天需要续约的话，也不会急着交易他。但是在这个续约的当口下，球队肯定是急着交易走。可以说丹佛是把手上这个筹码最大化了，因为全世界都知道丹佛需要赶快交易，丹佛还是拿到了一个不错的回报。
1: 我觉得丹佛这笔交易啊不差，但是我其实有点失望的，因为我在之前的节目也预测啊，我说他们交易这几个球员是可以搞来加里纳利的。之所以最后得到的是一个火箭的首轮签，包括几个年轻球员呢，其实也是告诉我们，丹佛的策略是不着急，因为他们的核心都年轻，所以呢，他今年不需要奥运。今年打不过，我们还有明年，所以他其实按照一个长远的发展来看的，交易不差，但是我觉得可以更好
0: 。我觉得不仅是他拿到了这个象征着未来的首轮签啊，而且他在大前这个位置上也补强了迪奥普，补强了冯雷，至少两个可以是打轮换的球员。因为丹佛今年其实伤病不断，现在账面上啊，他的这个米尔萨普、比斯利、巴顿、格兰特、小波特都是受伤的，而且这些人都是前场的这样一个球员。所以说啊，在这样一个伤病满员的这样一个情况下，他补强了这个大前锋位置，也给他今年季后赛可以走得更远，添加了一些筹码。我
2: 觉得我们还是要从大的方向看啊。掘金基本上像阿木说的，他自己的目的基本上都达到了。他现在真的不是要去很重要的补强某一个位置，对他不是要去今年争冠，对，而是他真的有很多有潜力的年轻球员需要展示自己的舞台。如果你没有展示自己的舞台，潜力永远是潜力，没有变现是没有意义的。虽然我觉得这笔交易啊，我看了很多其他人的评价，他们都觉得失去这个范德比尔特。有一点点可惜，觉得这一名球员也是天赋满满。不过，我觉得这是可以接受的，因为他们正中还有很多有天赋的年轻球员，值得更高的舞台
0: 。那这个四队交易的最后一支球队呢，就是送出考文顿的明尼苏达森林狼。其实森林狼这支球队，我们后面会聊到，它有比可能更大最劲爆的交易，更劲爆的交易。要不然我们把两笔交易连在一起说，来评价这个森林狼的一系列操作。好，那我们接下来来看，在交易截止日之前一天发生的这笔交易，那就是
1: 在风口浪尖上的男人伊戈达拉终于出现了。那么这笔交易呢，是由热火和灰熊双方达成的。热火队送出温斯洛、拳王詹姆斯·约翰逊、维特斯，得到灰熊队的伊戈达拉、所罗门·希尔和克劳德。在这笔交易之后，热火队不但得到了总决赛 MVP 伊戈达拉。还少交了很多奢侈税，还清理掉了更衣室的问题少年
0: 。我觉得这笔交易啊，如果让我给热火打分呢，我觉得肯定是一个 A 减的状态。我很惊讶啊，开花你只打了 A 减。我还记得当时在尼克
2: 斯对阵下药里面，开花你有说过，这个热火宁愿搭上两个首轮，也要把他们这个更衣室黑洞垃圾合同维特斯给清理掉。现在呢，他们不但没有付出这么大的代价。而且还换回来了伊戈达拉和克劳德这两个很好的侧翼防守者，而且还降低
0: 了自己的奢侈税，我是妥妥的要给热火打 A 加的。你知道为什么我打的是 A 减不是 A 加吗？我当时说啊，是两个首轮处理掉维特斯的合同，并且换来莫里斯。莫里斯可是一个到期合同，而且比伊格达拉,拉年轻，而且今年其实打的比伊格达拉,拉好。伊格达拉,拉其实今年这个根本就我跟伊格达拉水
1: 平差不多。呃，对，
0: 今年没打球，他的数据跟我在 NBA 的数据是一样，就是零分、零板、零助攻。另外一点呢，就是伊格达拉,拉这个今年多少岁了、啊？阿姆今年三十六岁，并且。他跟热火是达成了这样一个续约协议之后才完成的交易，就是说热火续了伊戈达拉，未来两年每年要给他一千五百万
1: ，虽然第二年是球队选项，选项但是这个。交易啊，我觉得真的是
0: 我们现在说他大赚是有点这个为时过早
1: 。我其实给热火的评分是 B， 正是因为啊，热火背上了伊戈达拉未来两年三千万的合同
0: ，我觉得这个 B 也有点夸张了。如果他签的真的是两年都有保障的合同，我觉得真的是值得打 B。但是如果是考虑到第二年啊是球队选项，其实给球队在薪金操作上有了非常大的这样一个便利，所以说我觉得 A 减比较合适。另外一点就是不得不说，伊戈达拉他虽然今年啊没有打球，但是他可以说是今年在这个交易市场上最有。季后赛经验的这样一个球员了，我觉得热火今年的思路非常清晰，就是我要冲击东部的冠军，甚至是总冠军。所以说伊格达拉到来可以给他在防守端以及在季后赛经验上带来非常非常大的加强。所以你们想象一下，如果在季后赛的关键时刻，热火摆出来的是阿德巴约、克劳德、伊格达拉。和吉米·巴特勒的这样防守组合，是不是让人感到窒息？
1: 你可以再加上这个德里克·琼斯
0: 。没错，就是说大家说的这笔交易，其实讲的很多是伊戈达拉。其实我觉得克劳德从某种程度上来说啊，也是这个交易的非常重要的筹码之一。其实克劳德在凯尔特人、在骑士、在灰熊都打过，但他现在才29岁，而且他每年只有700多万的这样一个合同啊，我觉得非常非常适合一支季后赛的球队。如果说考文顿是市场上最
2: 炙手可热的三 D 球员，伊格达拉是最有经验的三 D 球员，那么我觉得克劳德可能是性价比啊、实用性方面最好的一名球员了。
1: 我还以为是你说的是脾气最爆的，<笑>或者
0: 说是这个穷人版的克文顿。
1: 其实我觉得热火这笔交易啊，其实是针对季后赛的对位来交易的。之前我们知道热火的阵容，其实大前锋和小前锋这个位置的防守其实是有点让人着急的。在季后赛里面，谁来防字母，谁来防西亚卡姆，谁来防哈里斯，这其实是热火要解决的问题。现在到来了克劳德和伊戈达拉，所以在防守锋线这方面、啊、得到了很大的补强。
0: 那这笔交易的对手方呢，就是灰熊啊。其实我给他的打分啊，甚至更高，我给他打了一个 A
1: 。我给 A 加
0: 。考虑到温斯洛的伤病啊，我给灰熊打 A 减
1: 。其实这笔交易啊，灰熊真的是空手套白狼。第一，解决了自己的更衣室毒药伊戈达拉
0: 。不不不，他不是更衣室毒药，因为他都不去更衣室，不跟球队训练，不跟球队打球，他怎么能成为的更衣室毒药呢？是球队的推特毒药，可以说是那个从未出现的男人。
1: 第二呢，得到了一个年轻的、很有潜力的球员维特斯。
0: <笑>你确定
2: 这个维特斯年轻？我同意啊，这个潜力不知道是在哪。在我想莫兰特和这个 JJJ 应该都是来辅佐我的
0: 。<笑>据说啊，维特斯真的是最自信的人。他之前在这个克里夫兰的时候，一直认为自己是最强的，这个最有潜力的球员
1: 。其实刚才跟大家开个玩笑，维特斯其实已经被灰熊队裁掉了。我刚刚想说的是，温斯洛其实是一个非常非常有潜力的年轻人。第三点呢，就是。在失去克劳德这个打架高手之后，来了一个打架更厉害的詹姆斯·约翰逊
0: ，球场安全得到了保障。可以说，灰熊这个赛季，他也明白，就是我们之前说过，其实他进季后赛也是一轮游的这样一个状态。虽然对于这支年轻的球队来说，进入季后赛是非常非常大的自信心的提升，但是其实他的未来是更加重要的。选择交易走老将，换来年轻人，我觉得是对于灰熊队来说是非常非常值得去做的一件事情。可以说，这支球队的未来的核心。都是在二十四、二十五岁以下的这样一个状态。我们这个赛季已经看到了阿木的宝藏男孩啊，这个莫兰特表现出了未来超级巨星的这样一个潜力啊。可以说两年、三年之后，莫兰特跟 J J J 跟包括这个今年他们的另外一个星就克拉克，甚至这个温斯洛的这样一个年轻组合啊，可以在西部成为一支劲旅。那说完了这笔交易之后呢，那天发生的另外一笔交易呢，相对规模比较小一些啊
1: ，就是戴德蒙回到了梦开始的地方。国王和老鹰达成交易，国王将戴德蒙送回亚特兰大，包括搭上了两个次轮签，从老鹰得到了贾巴里·帕克和艾里克斯·莱恩
0: 。这笔操
2: 作，我给国王打的是 B， 我
1: 给国王打 C，
2: 我这里也是 C 啊。国王实在是太
0: 混乱了，真的和阿木说的一样，就是混。我觉得为什么我打 B 呢？是因为他换来两个年轻球员呢，一个帕克，一个莱恩啊，可以说都比戴德蒙来说更加年轻，而且合同呢？更加合理
1: 。开花我看出来了，你交易赢不赢的唯一标准就是能不能换来年
0: 轻球员。对你对年龄真的是有执念啊？不是因为年轻，是因为这支球队的需求。我们之前说了，国王今年是进不了季后赛了。他现在的目标就是为了留下现在的手上的年轻人，未来要续约博格达诺维奇，要续约福克斯。首先他要保持好一个年轻的阵容，同时他要保持好一个新进的空间。那戴德蒙的这个大合同啊，今年夏天刚签，而且也是从老鹰这儿抢过来的。那在球队打不上球，还跟球队跟事闹矛盾，之前公开要求交易，把这个问题中年啊换走，换来两个更加年轻、更加便宜的球员，我觉得其实是一个小小的胜利
1: 。你相不相信换来的这个帕克和莱恩这两个人，最起码有一个人是进不了轮换的？看一看国王队的内线阵容啊，霍姆斯、拜格利、别里查、哈里森、巴恩斯，加上吉尔斯，这五个人已经牢牢占据了内线的轮换阵容。贾巴里、帕克和莱恩其实发挥的空间真的非常非常小。所以我也不知道他们在做什么，还搭上了两个选秀权
2: 。国王啊，从教练组到这个制服组管理层，可以说思路真的都非常混乱。首先说一下这个教练组，大搞平均主义，他们有着年轻的核心拜格利，不去全力的百分之百的去培养，去让他发挥，搞了一些奇奇怪怪的人上场轮换。好不容易签来的戴德蒙又不让人家上场，可以说是非常的奇怪。再说他的制服组。据说他这笔交易最大的目的就是为了腾出薪金空间，好去续约这个博格丹啊。但是呢，又说到他明年有很多人要续约，但他首先续约了，我觉得是最不重要的一个球员啊，就是他们希尔德。然后看着队里呢，觉得谁都好像不错，这些年轻球员都想要，就把他们都续约下来。但是没有明确一个核心的打法，其实思路真的是非常的混乱
0: 。交易的另外一方呢，就是把戴德蒙搞回家的亚特兰大老鹰队啊，我给他的操作呢同样是 B， 我也给 B， 这个我们的意见都非常一致啊，我也是 B。我觉得其实这笔操作呢可以说是不公不过，搞来卡佩拉之后呢，其实还是需要一个替补中锋的。他们已经有五个内线了
1: 呀，他们还有琼斯和费尔南德兹。
0: 但是琼斯也好，费尔南德兹也好，这两个内线啊，身材上来说，经验上来说啊，都差了那么一些，并不是 NBA 轮换水平的这样一个球员。但是呢，戴德蒙可以防守，可以抢篮板，而且还三分还有一手三分，可以说是个非常好的一个老将的替补中锋。虽然合同长了些，虽然合同大了一些，但是呢，我觉得给卡佩拉打个替补还是非常合适的。而且也如之前我们预测的一样啊，他把莱恩给交易走了
1: ，但是很有可能是浪费了他的天赋啊，因为很有可能他上不了场了
0: 。那么那天的最后一笔交易呢，就是勇士队和七六人之间的这笔交易
1: 。这笔交易里面，勇士将博克斯和格伦·罗宾逊三世交易给了七六人，从七六人呢得到了三个次轮签
0: 。单一看七六人这一边的操作、啊，我觉得我给七六人打的是一个 C，
1: 我打了一个 B 减
0: ，在我看来是个
2: C 啊。基本上，我觉得是七六人得知罗斯不会交易之后一种自暴自弃的表现
0: 。我觉得七六人其实如果单从这笔交易本身来看，我可能会给他打一个 C 加或者 B 减。但是如果这是七六人现在来看是他这个交易截止日结结结束之前的所有操作，那你觉得这真的是太让人失望了 ？C， 我觉得不能再多了。我们之前说了，七六人他最大的矛盾其实是需要拉开空间，以及需要一个可以持球进攻、有进攻发起能力的这样一个外线球员。他找来的这两个人呢，我觉得拉开空间有可能可以，但强合。但是持球进攻啊，我觉得真的并不是他们的强项。之前我们把七六人跟罗斯一直绑定到一起，但是现在看来。我不知道是肌肉人没有尝试用两个首轮去换罗斯呢，还是底特律的要价太高啊？我觉得两个首轮去换罗斯会比现在的这个回报好很多。那接下来呢，我们就要看这个交易截止日当天啊发生的，可以说是最大的一笔交易了
1: ，那就是金州勇士和明尼苏达森林狼进行了一笔大交易，拉塞尔和维金斯互换东家，勇士队在这笔交易里面得到了维金斯一个。森林狼的二零二一年的首轮签前三位保护和一个二零二一年的次轮签
0: 。更重要的是啊，他这个二零二一年的前三位保护啊，如果被保护了没有转换啊，它就会自动变成二零二二年的无保护的首轮签
1: 。没错，那么森林狼队呢得到了拉塞尔、埃文斯和
0: 斯贝尔曼。那我们先从勇士队这边来看，我觉得这笔交易呢，我给勇士打的是 B 加。我给勇士打的是 B 减，我觉得啊，这一个交
2: 易对勇士来说是好是坏，真的就完全取决于这个半彩票维金斯，所以我这里先放一个 B。如果之后维金斯觉醒了，那我觉得这个评分应该要往上调
0: 。为什么我打 B 加呢？其实我觉得我们之前都高估了拉塞尔的这个交易价值。我今天其实听了美国媒体的这个很多点评啊，这个 ESPN 的 Zach Lowe 他就说了，其实。他觉得拉塞尔是全联盟中球迷评价和联盟中其他球队评价差异最大的球员之一。他说啊，这个一般的球迷看拉塞尔说啊，他这个去年是全明星，现在场均呢也二十三四分，肯定是一个不错的交易的价值的球员。但是呢，他说啊，他跟全联盟的其他球队老板和球员聊之后，发现、啊、其实没有人觉得拉塞尔是个非常不错的。交易的对象，事实上呢，据说啊，只有两支球队真正对拉塞尔表示了兴趣，一个呢是我们熟知的纽约尼克斯，另外一个呢就是森林狼。为什么森林狼表达兴趣呢？其实很简单，就是因为他们的家里面的这个地主啊，唐斯跟拉塞尔是从小的伙伴，他一定要拉塞尔过来跟他一起打球，打打快乐篮球。可以说，森林狼这边是自己跟自己较劲。搞了这笔交易，我觉得勇士已经把自己手上的这个拉塞尔这笔筹码拿到了，基本上是最大化。所以啊，我给他打的是 B 加的这样一个评分
1: 。拉塞尔到底够不够格当一个全明星？是不是一个好球员？我先不谈啊。维金斯他肯定不是个好球员。<笑>我们之前说了，拉塞尔和勇士队啊，其实在化学反应上其实不是很搭的。但是呢，他毕竟还年轻，而且呢，之前也展示过很大的天赋。就算拉塞尔下赛季和勇士队的核心打不到一块儿去，还是可以有下手再把它交易掉的，但是你现在换来了维金斯，你这个薪金空间就已经锁死了，没有人会去接维金斯的盘的
2: 。我觉得薪金空间锁不锁死，对于勇士来说倒不是说头等大事啊，因为其实他们真正的夺冠窗口就是之后的一到两年。最关键的是啊，这个维金斯的功力到底有多少？吹维金斯的天赋，从他进联盟开始前其实就开始吹了，一直吹到今天还有人在吹。但是他真正有多少实力，这个没有人知道。他从遥远的加拿大而来啊，可能本来是想来美国这个比较炎热的地方打快乐篮球的，但是无奈啊，被送到了寒冷的明尼苏达。而且你们注不注意到，这个交易完成了之后，维因斯发了一条推特、啊，非常开心。
1: 对他写的是“哦耶”什么之类的是吧
2: ？对，
1: 终于可以在温暖的地方打球了。
2: 对，终于可以打季后赛了。所以说，这个如果是他让他快乐了起来，全力发挥啊。这还真不好说，说不定就是一个破产版的杜兰特也说不定
1: 。这一点啊，我其实对维金斯已经早已丧失信心了。你们知道吗？维金斯在过去六年啊，已经换了四个教练了，科尔即将成为他的第五个教练。如果五个教练都用不好你啊，说明这真的不是教练的问题，也不是体系的问题了。而且刚才开华你说维金斯因为要打季后赛了很开心啊。其实我保持怀疑，维金斯到底想不想打季后赛都不知道。<笑>之前我看虎扑上有人说，自从维金斯来到勇士报道，格林说在你没来之前，我们已经夺得冠军了。<笑>维金斯反问：难道你还想再拿一个吗？
0: <笑><笑>我觉得这个段子真的是太残忍、太夸张了。我们其实今年啊，赛季初这个浪子回头的故事里面，我们还是夸了大嘴哥的。当时第一个月，大嘴哥的表现是把我们有那么几场，是把我们这些看衰大嘴哥的人的脸是打了一下。我觉得还是那几场，或者说那一个月，还是展现出了他是有救的，还是有天赋的。另外，我想说就是勇士的这个阵容，这个库里、汤普森加格林的这个阵容，可是拿过七十三胜的，可是拿过冠军的。他们之前的这三个人加的另外一个人是谁呢？巴恩斯加的是巴恩斯。我觉得,我觉得巴恩斯比维金斯更强。那这我觉得这没得聊了。维金斯还是比巴恩斯更强的
1: 。巴恩斯防守绝对比维金斯好
0: ，但是维金斯的进攻会比巴恩斯好很多。巴恩斯基本上是一个这个三 D 球员，但是维金斯他的持球进攻的能力，尤其是在这个三个核心变老了之后，我觉得他是可以承担起更多的进攻责任的一个球员。我觉得维金斯如果不防守的话，肯定会被格林给喷死。没错，我觉得如果吉米巴特勒学习委员都教不出维金斯啊，唯一能教出维金斯的可能就是劳动委员。对，那可能就是我们的劳动委员追梦格林了。那评论完勇士呢，不得不评论一下送走维金斯换来唐斯发小的这个明尼苏达森林狼队。我给森林狼这个操作啊，我打的其实非常纠结，我其实一直在想怎么打分，最后我还是给他打了一个 B 加
1: 。我给森林狼打
2: 了一个 A 减。我觉得呀、啊，森林狼这个交易加上我们之前说的那个四对大交易啊，如果从快乐的角度来说呢，我给他打 A 加；但是如果从实际的角度来说呢，我觉得给他一个 B 加是一个比较中肯的评价
1: 。我想问一下，你们觉得森林狼目前啊球队最主要的问题是什么
0: ？防守太差呀！唐斯其实我们之前说了很多遍，出了名的防守差；拉塞尔其实是在自己的位置上也是出了名的防守差。这两个人呢，估计真的是打快乐篮球，因为他们不用防守。
2: 我觉得啊，我这里一直、啊、对唐斯是不是一个赢球的球员还存在一个疑问、啊。虽然说他的各项数据，包括高阶数据都非常的耀眼啊，但是以唐斯为基石的这个球队能不能是一个季后赛球队，甚至是一个总冠军球队，我一直是保持怀疑的
1: 。其实我觉得森林狼现在的最大问题啊，就是要稳住唐斯，不能让他跟当年 AD 在鹈鹕一样说我要走了。拉塞尔到来在这一点上绝对是一个赢家。
0: 这点我非常同意，这就是为什么我给他打的是 B 加而不是 C 加。就是其实这一笔操作呢，从头到尾上面都是唐斯的指纹，可以说是唐斯逼着球队的管理层让球队不惜代价换来了拉塞尔
1: 。这两天唐斯还特别在社交媒体上说了很多很多话，发了很多很多图片，就是暗示自己非常非常不开心
0: 。你知道吗？类似的故事啊，在 NBA 之前发生过一次，而且也是发生在明尼苏达森林狼。森林狼95年选了加内特， 9 6年在选秀大会上以高顺位选来了加内特的从小一起打球的哥们儿，那就是斯蒂芬马布里。因此呢，森林狼错过了后面一个顺位的雷阿伦，错过了再后面的科比和纳什。当时呢，就是因为加内特跟这个马布里啊从小一起打球。有非常非常好的友谊，虽然两个人同时在森林狼年轻的时候都打出不错的成绩，但是长大之后还是分道扬镳了。我觉得这样的故事啊，很可能再次在唐斯和拉塞尔的身上上演
1: 。其实加上前面一笔和火箭的交易啊，我们来看一下森林狼现在可能的首发阵容：首发空位拉塞尔，得分后卫比斯利，小前锋科沃尔，大前锋戈麦斯，中锋唐斯，替补呢还有特纳和从勇士来的埃文斯。其实相比之前的阵容啊，我更喜欢这套阵容
0: 。但是呢，这个阵容也基本上是一些西部垫底的这样一个状态。其
2: 实我们可以发现啊，森林狼从前几个赛季啊，尝试把握当下，但是从这几笔交易我们可以看出啊，他已经从一个把握当下到，到又重新回到放眼未来了。他这几个换来的大合同球
0: 员基本上都是到期合同。郑姐啊，我觉得你说的这一点倒是挺有道理的。其实他现在账面上呢，除了拉塞尔和唐斯两个大合同之外呢，剩下了特纳、克莱布以及哎，你的拳王这个阿姆，你的拳王后来他其实又换到这个森林狼来了。
2: 对，不得不说
0: 他们森林狼把迪昂给处理掉了
2: ，还是挺漂亮的所以说
0: 他现在账面上有三个到期的，一千五百万到一千八百万的合同。这三个人走了之后，其实森林狼今天夏天是有钱再签
2: 。装神。
0: 双神来打什么呢？打控球后卫吗？哇，这个阿姆尼的这个脑洞真的是太大了。
2: 唐斯这样就可以不用去顶大地了呀
0: ？哎，这我没想到，但是我觉得这也让球场上、啊、少了一些这个更加观赏性的乐趣、啊。所以说，如果森林狼今天夏天能有一个不错的操作的话，我愿意回来把这个 B 加啊改成 A。最后啊，其实我想回过来再补充一下勇士啊，关于这笔交易，其实勇士在交易截止日之前送走了很多人，但是他手上拿着他最最最最,最大的筹码，这个筹码不叫追梦格林。这个筹码呢是他的今年的首轮选秀权。我们之前其实说了，勇士今年是在一个放弃治疗的状态。他的这个库里的受伤，我们当时也说了，有可能就是因祸得福，让整个阵容可以有一个重组的机会，让大牌有个休息的机会。那么他今年的这个首轮选秀权很可能是前三、前四的首轮选秀权，这个价值会非常大。无论是他选择一个心仪的年轻人，比如说今年其实是有几个不错的可以即插即用的年轻的内线，可以补强他的内线的这个位置。或者呢，把这个选秀权打包维金斯，在之后交易，你们说怎么样？那我们拭目以待。那么今天发生的另外一笔比较重要的交易呢
1: ，也是最辣眼睛的一笔交易
0: 。呃，我觉得不一定是辣眼睛，我觉得可能是一个较最较有意义的笔交易。交易那就是活塞队和骑士之间的这笔交易
1: 。骑士在这笔交易里面得到了活塞的全明星中锋庄神，活塞呢得到了布兰登奈特、汉森和一个次轮签。
0: 这笔交易
2: 确实非常惊讶。之前的节目里面，开花有说到庄神的交易价值啊，他预测会非常的低，但我真的没有想到会这么低啊
1: 。等于说就是值了个二轮签
0: 。没错。所以你们给活塞这笔操作怎么打分呢？我打 F。<笑>我我我觉得这阿木你非常的极端啊。这个
2: 我我我没有想到有 F 啊，我<笑>如果有 F 的话，我也可以打一个、F。如
0: 果我们的这个计分表有 Z 的话，你是不是就打 Z 了呢？其实我打的是一个 C， 就是这笔交易呢，对活塞来说，就是说不能说没有什么任何意义吧，就是说他的这个拿到的回报真的是有点太低了
2: 。对啊，你好歹拿去坑尼克斯也好啊。<笑>
0: <笑>对，我觉得尼克斯可能能给出的报价都比这个高，但是呢，不得不说啊，庄神在交易市场上已经放了很久了。然后据说呢，活塞也跟很多队聊过，可以说是需要庄神的球队呢，没有足够的这个。空间,空间，然后有空间的球队呢，愿意给的这个筹码、啊、就非常非常的差。其实放眼全联盟啊，我们之前说过，最需要装神的球队是
1: 亚特兰大，但是亚特兰大已经换来了他们自己的装神，而且发型也更劲爆
0: 。没错，就是他们交易来了卡佩拉，所以说底特律就一下子被动了。然后我们之前也说呢，季后赛球队中啊，凯尔特人最需要装神的这个位置来补强他们的中锋，但是其实我们理性的观察一下，凯尔特人出什么筹码呢？据说呢，底特律需要的筹码是斯马特，从价值上来说，从薪金上来说啊，都有可能去匹配。但是我们其实理性的思考一下，斯
1: 马特对于波士顿太重要了
0: 。我觉得斯马特啊是波士顿外线防守的第一块招牌，他的离开其实对于波士顿来说，想要在季后赛有所作为的话、啊、是非常大的伤害。
2: 还有他的投射
0: ，所以其实已经不是斯马刚了。没错，斯马特今年这个11个三分之后啊，已经是完全改变了大家对他的这个看法。可以说，底特律啊，这个市场上、啊、真的是庄神是有价无市的一个状态，所以我觉得最终落到了这样一个下场。交易得到庄神的这方呢，骑士队啊，我给他的这笔交易呢，其实打的分也不高，可能就是 C 加吧。我打了一个 C， 我可能会打一个 B 减。骑士队，我们之前说是联盟最大的卖家之一啊，最后变成了买家，我觉得这是让我最看不懂的地方。不仅没有搞走这个 TT 的大合同，没有搞走乐夫的大合同，搞来了庄神，他这是要成为下一个尼克斯吗？
1: 对，而且比尼克斯的死亡五大还要更大。我们看一下，他们有乐夫
2: 、南斯、庄神和 TT。你知道这让我想起了什么吗？我觉得他们已经组成了克里弗兰降阳,阳队，内线四大超人加一个
0: 外线核心，<笑>塞克斯顿就是不传球。<笑>但是他们这个王亡五大不仅身材比尼克斯大，合同比尼克斯还要大，每个人都是一千多万的合同啊。这个这个，我觉得以后想要把这几个人都弄走还是一个问题呢
2: 。关键现在克里弗兰其实就要看他们外线核心这个性格的发挥了。
1: 没错，而且今年夏天啊，庄神也是有一个球员选项的。如果他在自由市场上没有很好的买家的话，他必定会执行他的球员选项。那么骑士下赛季怎么办、啊
0: ？交易截止日发生的最后一个比较重要的这样一个交易啊，其实我觉得有可能是最重要的。对，从某种程度上来说啊，有可能是改变季后赛格局的一笔交易
1: 。尼克斯将马库斯·莫里斯交易至快船，得到哈克勒斯。快船队2020年的首轮签和2021年与快船首轮签的互换权，包括一个过去二轮秀的签约权，以及2021年活塞的二轮签。快船在这笔交易里面得到了莫里斯和小托马斯，但他们之后又把小托马斯裁掉了。华盛顿奇才呢，则是在这笔交易里面得到了杰罗姆·罗宾逊，送走了小托马斯
0: 。那我们从这个交易的焦点球队啊，纽约尼克斯队开始说起。那我给尼克斯这笔交易呢，其实打的是 C
1: 。我打的是 B 加
0: ，C 减。那阿木，你先说说你为什么打 B 加
1: ？因为以尼克斯的水平啊，能把莫里斯卖出去啊，就是一件非常不容易的事情。而且在交易截止日的两天前，尼克斯队刚刚炒掉他们的球队总裁，也是在这个患难的时刻啊，还能把莫里斯交易出去，我给他们友情分 B 加。
0: 但是啊，我们之前说过，莫里斯可是这个交易截止日的这个市场上最争相竞争的这样一个冠军拼图之一了。算是一个香饽饽大鱼。我觉得这个尼克斯居然没有引起众多球队的哄抢啊，这就是他的失败。据说尼克斯呢，这件事跟湖人谈了，然后跟湖人提的报价是库兹马再加丹尼格林。然后忽然觉得不行，你既要我的年轻人，你又要我的总冠军拼图，你就给我个莫里斯，你当我是傻吗？但是我觉得尼克斯他为什么不能跟东部的一些球队，比如说，比如说活塞换来庄
1: 神，哦不行不行，那米切尔的冠军就完蛋了
0: ，而且活塞就会有两个莫里斯了
1: 。这个事情之前也不是没有发生过。对，对
0: 纽约太阳队在向大家交手。我的意思是啊，他可以跟东部，比如说七六人，比如说。热火这样的总冠军球队啊，甚至是我们之前说过的，这凯尔特人去去谈一谈价格，让快船队感到更多的这样一个竞争压力，快船就有可能愿意放出，据说尼克斯非常感兴趣的这个年轻球员沙梅特。没错
2: 啊，在这一笔整个交易发生之前这个过程中啊，尼克斯好像没有展现出丝号谈判啊、竞价啊这些技巧，好像就是随
0: 随便便的就把自己最重要的筹码给交出去了。所以说啊，这就导致了快船队成为了这笔交易中的大赢家，
1: 也可能是今年交易截止日的最大赢家
0: 。我给快船队啊打的是 A 加
1: ，我打的也是 A 加
0: ，我觉得应该是一个 A 加。其实这个消息出来之后啊，我当时就觉得这个快船的总冠军的概率啊立刻提高了很多呀。确实啊，没什么好说的，
2: 他们在自己最希望补强的地方得到了基本上这个交易市场上
0: 最有用也是最适合他们的一个人。之前其实，在交易截止日之前的节目中呢，我说路威啊是他全队上下防守可能最短板的一个一个位置，这个直接导致让球队在第四节关键的时刻很难让路威上去防对面的球员。那现在这个问题其实解决了，如果不上路威的话呢，他们只要上贝弗利、泡椒、卡哇伊、莫里斯，再加哈雷尔或者祖巴茨的这样一个组合啊，五个位置上可以说每个位置的防守都是联盟平均水平或者更高。
1: 而且路威丢失掉的得分啊，完全可以用莫里斯来补上。那么这笔交易的大赢家是快船，这笔交易的大输家其实并不是尼克斯，也不是奇才，奇才，而是洛杉矶湖人队
0: 。可以说湖人队啊，这个交易截止啊，正如阿木所说，什么都没做，观望者，什么都没做，真的是非常非常的让人意外、啊。可以说湖人据说对很多人都发出过兴趣，但是最终没有一个。达成的，可以说有可能是湖人他的这个交易的要价实在太高。可能高估了库兹马的市场价值，争夺总冠军之路啊，犹如逆水
2: 行舟，不进则退。尤其是洛杉矶双雄，当你在无所事事、毫无作为的时候，别人已经领先一步了
0: 。没错，而且其实比失去莫里斯这个交易对象更加让湖人球迷受到打击的一个另外一个新闻呢，就是据说湖人啊要从自由市场上签下 J.R. 史密斯。我不觉得湖人这笔操作、啊、是对湖人是一件好事，还是一件坏事、啊？从吉亚史密斯上一次跟詹姆斯的合作经验来看啊，
1: 好像并不愉快
0: ，不仅是并不愉快啊，还直接导致了詹姆斯在2018年的总决赛第一场输掉了那场史诗级的比赛，并且赛后啊，詹姆斯在更衣室大发雷霆，把自己的手砸向了一块黑板，把自己的手还打骨折了。现在湖人最后的一块救命稻草
2: 啊，据说是他们希望签下这个科里森。如果能完成，确实还有的救；如果是这笔交易都没有完成的话，确实他们就
0: 落后于洛杉矶快船了。那么其实呢，这个疯狂的交易截止日啊，还有其他很多零零散散的这个交易发生啊，所以我们今天呢，因为时间原因就不一一来评论了。所以听众朋友们，你们觉得交易截止日之后啊？诞生了哪些赢家，哪些输家？什么样的球队在他这个季后赛的道路上呢？找到了他们赢球的拼图呢？也希望大家在评论中告诉我们
1: 。那今天我们就聊到这里，我们下期再见
0: ，谢谢大家，再见，再见。